0: Hola a todos, esto es Droneando número 224 En el programa de hoy vamos a hablar sobre cómo conseguir vuelos espectaculares con el DJI FPV versión 2, porque ya lo hicimos la semana pasada, ya dijimos 5, los 5 primeros ahora vamos a seguir con los 5 siguientes pero antes de nada, chicos, droneando.info, cursos online para pilotos de drones. Aprende fotografía aérea, vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado a través de videotutoriales guiados paso a paso. Y ahora mismo estamos con el
1: supercurso, calentano, de WGI FPV. Que nada,
0: ¿cómo, cómo lo ves el,
1: el curso? ¿Te está gustando? Hola chicos, hola a todos, pues sí, estamos muy contentos. Esta es la segunda tanda de consejos que damos, ya los dimos todos en nuestro último vídeo en YouTube que ahí los condensamos ahí con imágenes y, y metimos estos vuelos espectaculares que tanto nos están gustando y, y paralelamente estamos creando nuestro curso ya lo sabéis de DJI FPV estamos acabando lo que es la primera semana vamos a empezar la segunda dándole ya mucha caña también sobre todo al, al color grading a cómo trabajar las imágenes que nos eh, nos da el, este DJI FPV que bueno tiene limitaciones que comentaremos en el curso pero que si sabemos un poco cómo captar la imagen pues sí que se puede sacar bastante buena calidad ¿no? Así que bueno, creo que lo dejamos por el número 5, ahora empezaríamos, entiendo yo, por el Así número 6, ¿no Dani?
0: damos la última vez con el modo S, este modo que nos, da, nos gusta tanto en el FPV de DJI, que vamos, es el que más utilizamos, con diferencia. Y vamos a pasar a asumir accidentes, este tema que, que hay mucha gente que nos ha comentado ¿no? en YouTube, que, bueno, que nos quedarían asumir accidentes, buscar fluidez, el número 7, quemar baterías sitios estrechos y cerca de cosas, y buena luz. Esos son los cinco que nos quedan, y al final hablaremos de algunos tips, de algunos extra tips, para llegar a conseguir, pues eso, vídeos emocionantes y súper increíbles con nuestro FPV. Así que nada, ¿quieres empezar tú? Eh, empezamos, vamos comentando los dos, ¿cómo, cómo vamos tocando este tema?
1: Sí, vamos comentando, es un punto posiblemente el más polémico, de los que tratamos en, tanto sí. en el vídeo como en estos podcasts porque muchos sí. dicen, no, no hay que tener accidentes y nosotros lo respetamos, por supuesto. Eh, si uno quiere comprarse este dron para no tener, para ir siempre con máxima seguridad, pues, lo respetamos. Lo que pasa es que nosotros entendemos que un dron FPV mmm, tiene que hacer vuelos espectaculares. Y para hacer vuelos espectaculares te tienes que acercar a cosas. Y si te acercas a cosas, tarde o temprano, pues tienes que acercarte demasiado y chocar para conocer el límite, mm. ¿no? Mm, y en muchos ámbitos del aprendizaje, para realmente aprender tienes que muchas veces pues, tropezarte, caerte en ámbito, por ejemplo, de aprender a ir en bicicleta o algo así. Y, y en este caso, además, nosotros que hemos notado que cuanto más accidentes tenemos, más aprendemos, más confianza ganamos, que es lo más importante en este dron, generar confianza. Y, así, y bueno, pues ya aquí en el video teníamos 10 accidentes, ya tenemos como 15 por lo menos, hemos tenido 15, 15 accidentes. ¿Y ¿cómo, cómo se encuentra el DJFPV Dani?
0: pues la verdad que está súper nuevo hemos, hemos comprado estos brazos que le van a dar más más robustez al dron porque es cierto que es la primera versión de este dron y se nota que tiene un punto flojo respecto a, a romperse que es eh, justamente en el anclaje de los brazos y bueno eh, la verdad que nosotros eh, lo volamos muy bajo nosotros realmente chocamos porque chocamos contra alguna rama o contra, no, no es que utilicemos el modo acro y entonces se nos despeñe el dron hacia abajo y, y coja muchísima velocidad. Entonces, eso hace que los accidentes que tenemos, pues es eso, no han roto ni ni la cámara, ni han roto ningún brazo. Es más, lo único que hemos, bueno, sí que es cierto, hemos doblado muchas hélices que ya tenemos compradas, no sé si seis packs de cuatro, solo que aún no ha llegado. No sé si J ahí está un poco, bueno, la verdad que suelen tardar un poquito en llegar todas las cosas de de DJI. Y bueno, esa es la idea. Hemos tenido eso, 15 accidentes ya y llevaremos que 50 ciclos o así. Y este, vamos, es un dron muy que es lo, lo normal es tener accidentes en este en nuestro caso porque vamos casi rozando el el suelo. Que eso en el próximo vídeo que subamos, ¿no? Vamos a el circuito que que tiene que estar increíble, la verdad. No sé qué calle si puedes contar algo sobre el vídeo, a ver cómo ha quedado en edición. Pero vamos, sí tengo unas ganas de verlo.
1: Pues creo que lo publicaremos, que pues se publicó, bueno, el martes, porque si publicamos el, el podcast el miércoles, me, se publicará, digamos, el martes. Y bueno, lo que hemos hecho es llevar un poco estos 10 puntos a, al extremo, ¿vale? Y asumiendo todo esto, uh -huh. teniendo en cuenta que vamos a tener accidentes, que queremos grabar con de, de determinadas condiciones, modo S, riesgo progresivo, pues bueno, hemos hecho un circuito de FPV en un invernadero, dentro del invernadero, o sea que riesgo máximo, y efectivamente, pues nada más, bueno, nos costó un montón montar el el circuito, que eso ya lo veremos en el vídeo. Pero una vez sí. ya empezamos a volar con el dron, pues enseguida empezamos a chocar con esta rama, con esta hoja, con esta, con este suelo, y efectivamente, pues, tuvimos como, no sé, tres, 4 accidentes en una hora.
0: Sí, 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 chocamos contra el invernadero, hicimos un boquete en invernadero. Eh, claro, como el invernadero es tela, porque es un invernadero, bueno, ya lo veréis en el vídeo. Que si no, nos seguís en para YouTube, allí tenéis todo nuestro canal de YouTube donde subimos estos, este contenido audiovisual. Y, y la verdad que fue muy, pues eso, vamos rápido dentro de, del circuito. Hemos comprado unas porterías de, de juguete que son en las que se suelen utilizarse para jugar a fútbol o, bueno, a deportes dentro del agua, en piscina y tal y entonces pues íbamos pasando por debajo y marcábamos el circuito así la verdad que, que me lo pasé genial vamos como un niño les lo he dicho hay veces que me recuerda mucho a los coches teledirigidos. dirigidos y y vamos es una pasada hacer un circuito y, y vamos si tuviéramos más drones calle que es eso si tuviéramos otro dron sería increíble ahí poder competir ahora jugamos a contrarreloj que calle hace un primero un tiempo yo otro y luego bueno que al final no no sé si medimos quién había tardado menos la verdad no sé si Sí. Bueno, la próxima sí que llevaremos un, un reloj de estos o lo haremos con el móvil. Y nada, muy guay, la verdad. Y no recuerdo haber utilizado el freno, que es algo aquí que tenemos, que pusimos de, con el guión. La verdad que que cuando vas hacia hacia atrás, realmente también frena. Entonces, hay veces que si no, que si no estás acostumbrado o no, no tienes muy presente lo del freno. O bueno, en mi caso, no, no lo suelo utilizar. ¿Tú lo has utilizado alguna vez? Bueno, lo utilizaste el otro día, algún en algún momento.
1: No, a ver, hicimos las pruebas, <coughs> es importante porque el hecho de que esté, simplemente el hecho de que esté el freno, sí. te, ay te ayuda a tener la confianza de que en un momento dado pues, puedes sentirte inseguro y darle al botón. Sí, sí, sí. Y eso ya te aporta confianza, simplemente el hecho de que sabes que está ahí, aunque luego no lo utilices, que la mayoría, bueno, básicamente no lo hemos utilizado nunca, creo, porque casi todos los accidentes que tenemos son no por chocarnos frontalmente contra algo, sino lateralmente. Queremos ajustar mucho. Y, pues, eh, hay algún momento en el que ajustamos demasiado y, y tocamos lateralmente. Entonces, no es cosa de frenar, sino de apurar más con, con la dirección. Uh -huh. Entonces, bueno, no lo hemos utilizado, pero saber que está ahí te da la confianza necesaria para luego apurar más y muchas veces evitar accidentes, que es un poco la paradoja que tiene esto. Y, y bueno, pues eh, es una herramienta muy interesante. que bueno, Es un valor añadido, sobre todo muy nuevo en el mundo del FPV, y, y por eso, pues, preferimos que esté.
0: Sí, sí, la verdad que... Es el primer dron que tiene freno de mano y la verdad que es muy curioso. También lo de la velocidad de crucero, que eso sí que ya es en plan copiar a los vehículos de, de vamos, normales, de, 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 bueno, normales vehículos de, de, de cuatro ruedas, que, que coches, vamos. Y, y me uh -huh. parece increíble eso, freno de mano y velocidad de crucero. Uh -huh. <ríe> Ayer lo están diseñando prácticamente para poder ir dentro. Lo que pasa que
1: más que freno de mano es freno de emergencia, para decirlo? 100% bien, para no, es, es un freno de emergencia, sí, pero bueno, sí. decimos freno de mano porque es como algo así que echas a última estancia, Ay. pero se llama freno de emergencia. Lo que sí que es importante es comprar hélices. Sí, sí, sí. Porque el el drone aguanta bastante bien, las hélices no. Y eso que son bastante resistentes, para ser hélices, son muy resistentes, pero bueno, pues si sí, se doblan, se rompen, ya, ya. se rayan, <risa> en fin. Hay que comprar muy... de hecho, ¿cuántas hemos comprado ya?
0: Pues seis por 4, 28, ¿no? 24 Oh. Sí, 24.
1: Bueno, está bien. Tenemos para algún accidente más. Sin ningún problema.
0: Hostia, Dani, pues, ¿cómo está? Sí. está hecho.
1: <ríe> si quieres, Dani, para cerrar el punto, leo este comentario medio hate, no, no, es hater, ¿vale? Es un poco así medio negativo, pero bueno, que nos gusta que nos lo hagan, porque nos da pie a, a profundizar un poco sobre esta idea, que es. Bueno, digo, no, digo el nombre, ¿no lo, digo? ¿lo digo? Sí, ¿no? ¿no? Si
0: es el pecado, no el pecado el calle.
1: Bueno, pues, es un comentario del vídeo, así que si queréis verlo, sí, bueno, vais sí. a verlo. Nos dice, no es normal tener accidentes. Si arriesgas sin saber lo que haces, obviamente sí, pero no hay que aprender teniendo accidentes. Y esto, por ejemplo, es un punto de vista que dijo Tarsicio en su, en su vídeo en, en Post and Fly, dijo eso, ¿no? Aprendas teniendo accidentes. Nosotros lo respetamos, pero ¿qué pasa? Que cuando no aprendes teniendo accidentes, eh, pues, por ejemplo, comprarte un FPV para hacer vídeos a 15 metros de altura, claro. O, o siempre lejano de los obstáculos, bueno, eh, te, te puedes divertir, por supuesto, cada uno se divierte como quiere, pero para eso hay opciones mucho más baratas, y estoy pensando, por ejemplo, en un Mavic Air 2, que te ofrece mucha más seguridad, mucha más calidad, sobre todo en foto, que es otro mundo, y también en vídeo, y, y simplemente por tener ese alabeo, esa inclinación eh, lateral, pues eso se puede conseguir con cualquier otro dron que tipo el Mavic Air 2, que además es mucho más portátil, mucho más sencillo, lo vas a volar muchas más veces, más barato, y, sí. y para eso, pues, nosotros recomendamos tener otro dron, así de simple. Si tú quieres comprar tu FPV, mmm, no te lo vas a comprar por necesidad, te lo compras por capricho, y es para hacer este tipo de vuelos, si no, van. Yo con todos mis respetos, cuando hemos visto algunos vídeos por YouTube, en plan, guau ¡Ah, no, dron! Si ves ahí un, un, un vuelo a, a 20 metros de altura, pues bueno, vale, pero es que para eso, ¿qué te aporta este dron que no te aporte un Mavic Air 2 que tiene más calidad de imagen y es más barato? Pues no no, no lo entendemos. Entonces, por eso nosotros lo, los accidentes, lo, los, lo, vamos, lo tenemos claro antes de que llegara, porque yo he visto muchos accidentes en el mundo CPV. De hecho el piloto de FPV es medio piloto, medio mecánico, porque sabe que tiene que tener accidentes tarde o temprano, y, hay, y además, siempre compran componentes de más, sobre todo hélices, se compran de cien en 100 porque es una cosa que cualquier, uh -huh. pa, cualquier roce clac, una helice uh -huh. fuera, entonces, se compran muchas, ¿no? Y nosotros antes de que llegara, lo hablábamos, Dan y yo, bueno, aquí hay que tener accidentes, intentaremos que no sean muy gordos, pero bueno, tampoco no, no podemos alarmarnos, el, el primer accidente nos impactó un poco, porque impacta ver un troncho, un ese <risa> pero, Luego ya nos, vamos, totalmente Sí, nos mentalizamos. Sí, sí, sí. Incluso la otra vez, el, el último accidente que tuvimos, el penúltimo, dijimos, ¡ah, accidente! Y justo el dron se quedó boca abajo y automáticamente dijimos, ¡hasta, exploramos el modo tortuga! Que estuvo súper guay, guay ¿eh? ¿no? me
0: asusté mucho. Toda la energía ahí es en modo tortuga para que para que lo podamos visualizar, porque es, sería más fácil verlo, que ya lo podréis ver en el vídeo que, que del, del martes. <coughs> eh, la idea está que, que las hélices están boca abajo, es decir, todo el drone está boca abajo, y entonces le das a, a un botón y, y entonces todas las hélices se ponen en marcha y da la vuelta. Y entonces ya lo puedes encender. Y es cuando tienes un accidente, pues no hace falta que vayas a darle la vuelta. La verdad que... Sí,
1: pero pero ¿qué pasó con las hélices esta vez?
0: Ah, pues en este caso eh, se bloquearon. Y, y bueno, pero que eh, giró igualmente, que se está todo grabado. Yo me asusté y todo porque aquello empezó a hacer un ruido y esto calla, se rompe todo, para, 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 para. Y, y nada, aquello y, una, hizo un ruido increíble y, y es que vale, yo me quedé flipado. Yo, ¿Cómo puede ser que esto lo hayan programado para hacer eso? Porque claro, tienen que tener los acelerómetros activados, todo activado, para poder llegar a hacer un, un automatismo para, para que el dron haga ese tipo de... Bueno, de, de pues de modo tortuga, <risa> ni más ni menos, es que es que, es pues eso, que un cara, un caparazón que que está girado, bum, dé la vuelta y que pueda caminar. Es que es, es, que es muy, <risa> muy encima, el modo, el el nombre es, está, es muy bueno, la verdad. Es que no había, no había, visto nunca ningún producto electrónico que hiciera eso.
1: No, yo tampoco, de hecho, lo descubrimos gracias a un vídeo de José Rubio que luego, a su vez, sí, sí. lo lo hacía de un vídeo de Flypad, que es uno de los más potentes en en habla inglesa. Y, y justo fue tener el accidente, y en lugar de medio alarmarnos como la primera vez, dijimos, ostras, ¿por el modo tortuga? Fue como una oportunidad. ¿eh? Sí, pero claro, sí. estaba en un punto en el que no lo veíamos. No, estaba bastante lejano. No es que estaba lejano, pero como era un invernadero, pues había muchos árboles entre medias. Entonces Dani fue hacia el lugar para grabarlo con la cámara. Sí. Y claro, lo que pasaba es que tenía ramas y bueno, medio hojas y medio plantas entre las hélices. Y entonces solo una funcionaba. Y yo, que yo estaba, no sé, ¿a ¿cuánto estaría yo? ¿A 20 metros o 30? Sí,
0: sí, sí, así, a 20, 30. Sí.
1: Y, y de repente le doy al modo tortuga y, y empiezo a escuchar un ruido. Y, 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 y de fondo escucho a Dani, no funciona, calle, no funciona. Y de repente se da la vuelta. O sea, cuando ya parecía un ruido insoportable, aún subió como muchísimos más decibelios y entonces se dio la vuelta. Y, y, y Dani se, se serenó porque estaba un poco... <risa> se, se tranquilizó y entonces le digo, ¿qué hago? ¿Despego? Y, y él dijo, bueno, ya que estamos, pues despega y a ver qué pasa. Y despegó entre, la, entre las ramas, cortando, o sea, es un todoterreno. Lo cortó todo, y se despegó totalmente estable, y así. De hecho, he revisado el vídeo, y no contento con todo el destrozo, cuando ya está volando y nos damos, aún un cortaba una hoja más, que estaba por ahí, y se, corta y se va. O sea, es un todoterreno este, este bicharraco.
0: Sí, sí, la verdad es que es una locura. Es que han creado un producto súper robusto, la verdad. Sí,
1: sí, sí. Y... Es más, el hecho de que... Ah, mira, José, nos quiero comentar.
2: Yo creo que lo que se dice es que no es un dron para tener accidentes, bajo mi punto de vista, comparado con los FPV tradicionales eso es lo que decir, un FPV tradicional tienes muchos accidentes, los componentes son baratos y al final pues, pues no se puede comparar, ¿no? porque es un dron mucho más uh, caro tecnológicamente hablando, por lo tanto la, creo que la gente lo dice más en ese sentido ¿no? comparándolo con los FPV tradicionales evidentemente cuanto más arriesgues, más accidentes tendrás y, y, y yo respeto mucho vuestro punto de vista porque es verdad, porque al final si tú quieres conseguir una toma espectacular, al final ese tipo de tomas se consigue pues eso, acercándose mucho a los objetos y dando mucha sensación de velocidad, además. Entonces, claro, pues cuanto más se arriesga, la probabilidad eh, es más alta, claro.
0: Así es.
1: Así es, así lo vemos. De hecho, el ejemplo que yo siempre doy es la F1, o sea, la Fórmula 1, están los mejores pilotos del mundo, de, pero de todos, es la selección de la selección. Y, y tienen accidentes porque van al límite. No no porque sean malos, sino porque van al límite, ¿no? y entonces nosotros pues sin ser expertos en el mundo de FPV, si queríamos conseguir vuelos que te impactaran pues tienes que rozar cosas y chocarte con otras cosas. Así que bueno, un poco la la experiencia que estamos teniendo con este DJI FPV.
0: Y totalmente de acuerdo con lo que dices. Si no te acercas a cosas, no tienes la sensación de de velocidad. Eh, el tema este de las carreras de vainas, sobre todo que hay un vídeo que Calle me enseñó de hecho con FPV, cuando más tiene la sensación de que es como Star Wars es justamente cuando pasas entre medio de árboles y te acercas a cosas muy 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 de, bueno que vas a súper cerca de cualquier objeto porque si tú vas a lo que dice Calle a 5, 10 metros o 20 es que da igual que vayas a 100, a 140 o a 300 porque realmente no vas a notar la diferencia entonces se nota realmente cuando estás muy cerca de algo entonces ahí es cuando los vídeos realmente llaman mucho la atención. Y bueno, está, está genial, la verdad.
1: Es así más, que, ¿queréis que pasemos
0: ya ah, a vale, las pues fluidez? Pasamos. Esto es algo que también mola, relacionado con con esto: el tema de la velocidad, mantener la velocidad, y sobre todo este super vídeo que vimos de la bolera, que, que bueno, es eso: mantener la velocidad constante y transmitir que, que flotamos ¿no? <ríe> en el espacio sin ningún movimiento así brusco ni nada. Que, la verdad, no sé si lo habéis visto, pero vamos, nos ha hecho súper famoso. Y, y vamos, en el vídeo estaba, ¿no? Eh, y quedaba súper genial. Así que no es tanto la velocidad como la fluidez, ¿no, Calle?
1: Esto es un consejo que le di a Dani. ¿Te acuerdas? Sí. <risa> porque Dani se aprendió su circuito de memoria, ya vamos, al dedillo, y va a tope, le metí, pues no sé a qué velocidad le metería, porque ahí aún no teníamos el dron puesto en kilómetros por segundo, creo. Pero bueno, 60 seguro, 60 por hora. O por ahí a a un palmo del suelo, iba a tope Dani. Y le dije, est estaba chulo y vamos, espectacular, pero si bajas un poquito la velocidad y te esfuerzas un poquito en encontrar la fluidez, esto va a, a subir de nivel automáticamente, ¿no? Y es un poco eso. A veces es mejor ir a 30, pero conseguir esta fluidez entre movimientos y pasar cerca de cosas, que por ejemplo el video de la bolera. El video de la bolera, no creo que haya ningún momento en el que vaya más de 20 por hora, a lo mejor incluso mucho no. menos. Pero todo es tan fluido, todo es tan... Cada movimiento tiene la inercia para ir al siguiente. Y eso hace que te quedes viendo ese vídeo durante dos minutos. Y si durara cinco, pues cinco. Porque está todo muy... Es la palabra, es la fluidez. Todo es muy orgánico, muy natural, ¿no? Entonces se puede hacer igual, pero en brusco. Y claro, en brusco te estás, estás maltratando al espectador. Estás... Uh, ahora giro por aquí, ahora en rotación, ahora... Entonces es, es complicado a veces verlo, ¿no? Pero la fluidez... Que esto es un poco lo que hablábamos con el modo sport que el modo sport una de las desventajas entre comillas que tienes es que no te permite hacer flips. Para nosotros el flip muchas veces te saca del es un cúmito tan brusco o está no siempre porque hay muchas veces que sí que está incrustado e integrado en la en la toma. Pero a veces es un flip ahí muy muy bestia que te saca por completo de la historia que estabas comiéndote. Y por eso para nosotros el flip tiene un uso reducido. Es como cuando vimos el modo 360 en los gimbals decimos, está ahí, es espectacular, es increíble que una máquina te permita hacer esto, pero las aplicaciones tienen que ser muy justificadas, ¿no? No ir metiendo flips ahí en cualquier momento. Y es un poco lo que estamos trabajando ahora mismo Danillo más que velocidad, fluidez, que es lo más complicado.
0: Sí, sí, pero es complejo, ¿eh? No hacer movimientos brufos, es lo que tú dices. Al final, cuando estoy ahí en el circuito y, a ver, si lo repito y me mentalizo, pues, pero ahí la palanca, es más, estuve pensando en que la palanca de la derecha, sería interesante extenderla, para hacerla más suave. ¿Sabes? Porque hay veces que, pues no, no sé, no, tienes que hacer los movimientos tan suaves que, es más, vi algunos, algunos profesionales de FPV que tenían un extensor del joystick. Sí,
1: sí, como un stick, sí, sí,
0: Y entonces eres mucho más fino. Porque es que no, no llego, no, es lo que tú dices, hay veces que me asusto o tal, y entonces parece, pues, como si fuera que metes la marcha en el coche y en vez de de reducir o bueno realmente no llevas una velocidad constante que también es eso como mi, al, fin, al principio el objetivo es ir bueno o lo que para competir lo que mola es ir a alta velocidad y luego en la curva disminuir y sí. tal pues claro también el enfoque es diferente hacer rollo fórmula 1 ¿no? competir o hacer como un circuito a contrarreloj o hacer un vídeo cinematográfico donde te, la, la velocidad sea constante.
1: Claro, es que, claro, es que este, este no es un dron de carrera realmente, para nosotros es un FPV cinematográfico, un dron de carreras, sí. si alguien se ha puesto un vídeo de una vuelta rápida realmente en un circuito de carreras de dron de, de FPV, eso es complicado de ver, porque eso, <ríe> el dron a veces va mirando hacia arriba, a o sea, no importa lo que lo que veas, importa lo rápido que vayas, entonces muchas veces estás mirando hacia arriba, luego te mete un frenazo, luego, estás muy incómodo ahí dentro, porque el objetivo no es... De hecho, los vídeos que más impactan de las carreras de FPV son los que intercalan imágenes muy rápidas de lo que ve el dron con imágenes de cámara conforme pasan los drones, que eso es realmente sí, impactante, ¿no? Sí, sí. Esto es diferente, un FPV cinematográfico es algo diferente, algo que intenta transportarte, es lo que dijimos, el plano secuencia tan famoso del cine, sí. pues con esta herramienta que te permite pues estar en más sitios que de la otra forma, imagínate, pues con una un, sin un dron, hace falta una grúa fluida, una cabeza caliente, bueno, muchas cosas muy caras y con, que hace falta mucha gente, aquí solo lo hace uno, ¿no? Y, y esto irá un poco con el siguiente punto que vamos a tocar, que no hace falta que encontremos la fluidez, la fluidez en el primer vuelo, podemos empezar acá muy espacito viendo que bueno, lo, por ejemplo, en el en el circuito que hemos hecho, es lo primero que hicimos, el primer vuelo lo hizo Dani, Súper tranquilo, viendo, mira, por aquí, aquí hay un tronco, aquí hay una rama, en un momento dado, yo cuando empecé a, a ir con el circuito, no me di cuenta de que había una cuerda colgando hasta la tercera sí. vuelta, pero eso si no, lo, si no lo identificas, es un peligro, que, se, que además es lo, lo dijo Vindan, eso se, se nos enredra ahí en un motor y, y se acaba sí, la vuelta, ¿no? Pues todo eso, a, al principio podemos ir en modo tranquilo, en modo brusco, en modo simplemente localizando, vamos viendo el, el entorno. Y ya... Cuando, cuando vamos a hacer la buena, pues nos concentramos un poco como en la fórmula 1. Estás todo el fin de semana de libres, viendo curvas, viendo rectas, haciendo pruebas, que muchas veces lo hacen simplemente, hacen una vuelta para trabajar bien una curva, por ejemplo, aunque el resto de la vuelta no sirva, pero haciéndolo tres veces eso para dominar esa curva y luego ya pasan a otra cosa, ¿no? De modo que el día de la clasificación oficial, que es donde tienes que hacer la vuelta buena, ese día sí, ya has dedicado tu tiempo a trabajar aquella curva, ya has dedicado tu tiempo a trabajar aquella recta y cuando uh -huh. tienes todos los conocimientos ya muy asimilados, es cuando haces la, la vuelta buena con la máxima concentración, con todo, pues esto es un poco lo que tenemos que hacer nosotros. Localizar los puntos débiles, lo más complicado, hacerlo con brusquedad y con y con poca velocidad, y luego cuando vayamos a hacer una buena vuelta, nos concentramos ahí, <risa> te sientas en tu hamaca, te pones tus gafas, sí, y haces todo fluido.
0: Es que... No, digo la verdad que el circuito está súper guay. Es más, tengo unas ganas de ver el vídeo ya. <risa> Así que nada, pasamos a quemar baterías, el 8. Bueno, pues esto ya es algo que hemos comentado en muchas ocasiones, que es interesante, pues, o tener el cargador de coche, si estamos en un sitio donde no tenemos un punto de luz, un punto de electricidad, o en nuestro caso, pues, que tenemos un acceso al punto de electricidad, pues, conectamos las baterías y mientras vamos utilizando unas baterías, pues vamos cargando las otras. Y esto es bastante interesante, sobre todo, para disminuir la curva de aprendizaje y tener, pues, práctica, para, para seguir mejorando, porque aquí, chicos, no hay más truco que practicar, practicar y practicar. Solo que hay un problemilla calle, que esto sí que es algo que está un, tenemos que ir solucionando, ¿no? Que es el tema de la batería de las Googles, porque claro, hombre, podemos comprar una batería que vale 29 euros, pero solo dura seis baterías del dron. Y eso es algo que nos mosquea, la verdad. Hemos comprado un adaptador de USB-C a USB. Pero ahora nos falta una batería que que eso, que tenga 9 vatios, y que tenga 1,5 amperios y aún estamos en busca y captura si alguien sabe alguna marca que tenga esa es en este caso estos datos 9, 9, 9 voltios y 1,5 amperios sería interesante pues eso tenerlo ahí porque claro una batería de estas externas de 2000 o 20, de 2000 no de 20.000 o 30.000 miliamperios pues tendríamos para 50 baterías de, de drone no como esta que tiene mil, dos mil sí, dos miliamperios. Sí, miliamperios. De carga útil. Sí, claro. Eso. Claro. Mm, muy poco. Aquí de JI se ha resbalado. Cómo se nota que es la primera versión, en eh, Calle?
1: Sí, bueno, es nuestro um, punto débil ahora mismo, pero es por culpa del de enfoque que, que esto creo creo que lo comentamos ya, no sé si en el anterior Clubhouse, el anterior podcast, o, o hace dos, que hubiera sido muy fácil meter baterías, creo que lo comentamos eh, fuera de fuera de micrófonos con José meter pues baterías eso. incrustadas, sí. algo que esté ya dentro de la, de, de la gafa en sí, de las Googles, sin, porque el problema principal es el cable, te hace falta un cable para la batería. Ah, ya. Y luego que.
0: Pero eso calle es para que no pese también, para las Google
1: Sí, pero es que la, ¿cuánto pesa la batería? Un, un, un gramos.
0: Bueno, no te creas, pesa por ciento, ciento gramos vale Pero bueno, tú piensa que lo utilices, lo, lo lo aguantas con claro. con la cabeza. Pues, por ejemplo, las, las Oculus Quest 2 pesan, no sé si 400 500 gramos, y el objetivo no, es bajarlo, bajarlo, bueno, bajarlo. Puede bajarlo. ser. Porque es eso, todo el rato ahí al aguantar. Es más, hay, no sé si has visto que hay pilotos de FPV que miran hacia abajo, justamente eso, para no cansarse. No pero, sé si
1: si te cansas para más al tener sorpresa. el cuello sin tensión, pero bueno. Sí, sí, eso lo puedo, lo puedo entender. Bueno, pues. <risa> sí,
0: bueno,
1: sí. Eso era, sí. Eh, sería, hubiera sido de
2: agradecer, yo creo que se nota mucho lo que no sé si ha sido Calle lo que, que lo ha dicho, que es un producto bueno, es un producto que ha salido ahí, que es una primera versión, y yo estoy convencido que esto se, se irá se irá adaptando. Lo de agradecer hubiera sido, y no sé si lo comentó Cayetano, tener una, una batería integrada, ¿no? simplemente un mecanismo que lo puedas poner dentro de las gafas. Mucho más cómodo, porque también está el tema de los cables, el cable colgando junto con el cable colgando del, del teléfono, y eso es bastante, bastante incómodo.
0: Sí, sí, es lo que acabamos de eso, eso. Pues sí, sí, la verdad, a ver si mejoran en la segunda versión, porque hasta el final es, pues bueno, como hace de, de ahí, ¿no? El prototipo o así, o la primera versión, que aunque estamos súper contentos, eh, mm. se puede iterar, claro que sí, se puede mejorar, como todo en el mundillo. Este.
1: Respecto, bueno, al punto en sí en el que estamos, que es lo de quemar baterías, para nosotros es eh, la clave para acortar la curva de aprendizaje, porque si no, vas a hacer todo el movimiento de todo el material que hay que mover de cajas de bueno todo lo que hay que llevar el dron por un lado que no es nada nada, nada portátil y vas a ir a un sitio que por ejemplo en el, en el último vídeo que tenemos en youtube eh, hicimos eso fuimos a, a un sitio y vas a volar 10 minutos una batería 11 otra 12 a lo mejor con con suerte la tercera y se te va a acabar se va a pasar el tiempo volando y otra vez a recogerlo todo a recoger pues todos los cables que hice y todo eso y para casa. Entonces, claro, no te, o, o tienes baterías en plan infin, 15 baterías, que es mucho dinero, o tienes un punto de luz, que es el, por suerte lo que hemos tenido lo que, el acceso que tenemos nosotros. Pero claro, eso nos, nos limita a estar en ese espacio. No podemos. O bien vamos a otro espacio con un punto de luz, que no es muy frecuente, o va, vas a ir a un sitio para volar media hora escasa, y si vas muy rápido, menos incluso, ¿no? Así que bueno, mmm, por eso el hecho de. más que. Ir al principio a, a, a por esas tomas espectaculares, si lo que quieres es aprender y tener buenos conocimientos, estaría genial tener un punto abierto, en, o sea, un espacio abierto en el que tengas un punto de luz y claro, con eso pues tienes una ventaja, de hecho, nosotros lo no notamos. Claro, si vamos un día, quemamos ocho baterías, vamos al día siguiente, quemamos seis, vamos al día siguiente, quemamos siete, pues estamos mm, tocando un montón el drone, estamos probando un montón de cosas que no yo me pongo en la piel de nuestros suscriptores de troneando, que, se que viven en Barcelona por ejemplo y tiene que hacer 50 kilómetros de coche volar tres baterías a 10 minutos cada una y volver a casa luego al día siguiente no pueden porque claro los 40 kilómetros y volver es mucho tiempo trabajan lo que sea venga pues para la semana que viene ya esa curva de aprendizaje ya se está alargando no entonces están la semana que viene vuelven a volar lo mismo 40 kilómetros tres baterías y volver claro esa curva de aprendizaje es de meses cuando nosotros es de días en prácticamente una semana ya estábamos no, no dominando el dron porque yo creo que dominar el dron este dron es complicado y sobre todo tiene que ser en el modo acro pero sí que estábamos teniendo unos movimientos ya bastante avanzados para para el tiempo que teníamos ¿no? Entonces pues es súper importante a lo mejor al principio no ir a buscar los mejores planos pero sí tener un punto de acceso con luz para ir quemando baterías y e ir practicando pues, y practicando.
0: O si no lo que hemos dicho el adaptador del coche que también es otra opción luego hay otras opciones, como un generador eléctrico, pero ahí ya diría yo que ya es más complejo llevar ahí, pues, eh, eh. Sí. Ya nos pasamos. Pero sí que es interesante lo del adaptador del coche. Solo que, a ver, no tengo la experiencia, pero doy por supuesto de que cargará mucho más lento. Porque claro, al no tener los, bueno, a ver, es un transformador que pasa, no sé ahora mismo cuántos vatios de potencia tiene el coche, la verdad, el coche con el generador del coche, con el alternador. Pero vamos, medir... bueno, en mi sentido común me dice que cargará mucho más lento.
1: Sí. El móvil suele cargarse más lento. Y también es que, por ejemplo, no lo hemos probado y por eso tampoco lo comentamos mucho, pero claro, vamos a un sitio y que tenemos que Bien. tener? El coche en marcha, ¿no? Mientras eso es un poco delicado. Hay media hora de coche en marcha para que cargue una batería, no sé, no sé hasta qué punto es ágil.
0: Bueno, pues a ver, todo es animarse calle y hacer un, una LAN party no están las alarmis pues una drone party que vengan aquí todos los que quieran a nuestro supercircuito y, y nada a quemar baterías <ríe> estaría guay ¿eh? montar montar una drone Exacto. party así que nada pasamos ya al 9 sitios estrechos y cerca
1: de cosas venga este me toca a mí no bueno empezar vale. bueno pues esto es un poco no sabemos muy, muy bien cómo llamarle este punto pero la idea es que el objetivo es pasar cerca de cosas si quieres con vuelos espectaculares, tienes que pasar cerca de cosas. Esto que comentaba Dani, de que si estás a 50 metros y vas muy rápido, pues no se nota, pero si pasas cerca de un árbol, sí que se nota, ¿no? Y, y aquí es donde estamos aportando valor, porque, ya digo, si encontramos la fluidez, si bajamos un puntito la velocidad, es decir, no hace falta ir muy rápido, pero pasamos cerca de, si rozamos una hoja, aunque sea 20 por hora, ya es espectacular, ya es algo que dices, ostras, esto, esta hoja me ha dado en el, en el ojo, ¿no? Entonces, mmm, tenemos aquí como tres claves, que básicamente es lo que hemos seguido Dani y yo. Dani y yo empezamos eh, volando muy bajito. Encontramos una zona en la que el relieve era bastante estable y empezamos a volar bajito que es la, lo que Dani domina. Dani cuando se pone ahí a, a medio palmo del suelo arranca empieza a cortar el césped con con el dron <risa> y se le da genial. Y esto viene bien no solo porque el, el vuelo ya es bastante espectacular sino porque empiezas a a ganar confianza sobre todo en el modo sport que sabes que no vas a bajar el, la altura. Empieza a ganar confianza, confianza, confianza sí. y luego ya te atreves a hacer otras cosas como por ejemplo el, el segundo punto que sería eh, esquivar o bueno, pasar cerca de objetos que sean muy visibles, que esto nos pasa un poco el primer día, lo volamos con poca luz, el primer accidente de hecho fue así, lo volamos con poca luz y al final claro pues no ves y, y, y vas un poco, es como cuando vas con el coche de noche que a veces vas con un poco más de respeto porque no ves, pues lo mismo aquí, si conseguimos objetos que se vean mucho, como por ejemplo un árbol a plena luz del día, que no haya mucha sombra pues ahí te da mucha confianza porque estás viéndolo y calculas muy bien las distancias y ya la parte final que es un poco lo que hacemos Dani y John ahora mismo es a lo que nos dedicamos Dani y yo nuestro tiempo libre que es esquivar objetos que no sean letales que en nuestro caso son hojas hojas y plantitas y de, tenemos el campo de Dani podado ya con el FPV y está bien porque si chocamos no hay consecuencias graves eso es lo bueno
0: bueno el, el circuito Sí que teníamos calle allí. Bajábamos hacia abajo porque era todo recto. Bajabas hacia la derecha por un camino que tenía un metro de ancho. A la derecha tenías un, pues bueno, piedra. Y a la izquierda tenías el invernadero. Luego pasabas por debajo de las porterías que es plástico. Luego subías un margen. Que eso sí que si vas rápido ahí podías chocar contra porque era la portería y luego el margen. Y bueno, ahí estuvo el tema muy 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 interesante. No lo chocamos por ninguna piedra. Ningún... Bueno, lo chocamos contra el invernadero, sí. Luego contra ramas, sí. claro. Pero mira, no lo chocamos contra. Ni... Ah, sí, una vez lo chocamos contra una portería.
1: Sí. Es cierto. Pero bueno, Muy eso sería bien. el siguiente nivel. Una vez ya tienes la confianza, pues ya te vas a objetos que pueden ser letales. Pero si estamos intentando ganar confianza, pues lo que hicimos nosotros esquivar hojas, ramitas, plantas. Que eso. Además, el... un... un gran paso hacia adelante en cuanto a ganar confianza fue. Cuando chocamos con una especie de matorral, como un, un grupo de, de ramitas, y no pasó nada, el dron chocó, de hecho, la cámara incluso bajó, eso está en el último vídeo, creo que subimos, la, la cámara como que choca contra sí, sí, las plantas y, y, y se baja porque tiene esa resistencia, pero el dron sigue, el dron dice, ah, sí, unas plantitas, ni se da cuenta. Y claro, cuando tú tienes, cuando eres consciente de que tienes una herramienta que puedes resistir eso, es como cuando vas por el campo con un 4x4 vas con mucha más confianza sabes que mmm, pequeños objetos no son un problema para ti pues lo mismo con este fpv yo sabía que si si fuera sí, con el mini sí, sí, yo ya sí. sé que cualquier plantita pues le va <ríe> le va a complicar la vida pero con el fpv pues tenemos esa confianza sí me ha
0: gustado me ha gustado ese sí, sí. Eh, pues oír con un twingo no que, que tiene. ir con un todoterreno. ya ya es justo sí sí con el todoterreno de nuestro amigo el Pomero. Ahí, con el samurai.
1: Exacto. Que yo yo creo que es la crítica más fuerte, más fuerte, pero por supuesto, constructiva, ¿no? no es ninguna crítica destructiva. Que tengo hacia nuestros compañeros de, de YouTube, los, eh, bueno, pues los más grandes, ¿no? De, de drones en español, ya sabéis todos quiénes son, que han vendido, bueno, han vendido, sí, han vendido estos drones, han hecho sus reviews, han hecho sus, sus estrenos, pero no han hecho vuelos que me impactaran. Han hecho vuelos ahí a 20 metros de altura, tal, explicando los modos, mmm, yo lo, lo puedo medio comprender, pero si tú quieres eh, llevar al límite este dron o realmente mostrar por qué este dron es especial, yo creo que tienes que hacer cosas eh, arriesgadas, no. Nosotros lo hicimos, pero con intentando mantener la seguridad, es lo que si estamos siguiendo estos pasos, no, no, no nos pusimos el primer día a esquivar edificios, ni mucho menos, nos pusimos nos pusimos a esquivar plantitas. Entonces, claro, eso eh, simplemente se ensucia el dron y se rompe alguna hélice, es lo máximo que te puede pasar. Y yo creo que eso hubiera sido un poco como lo esperable de, de muchos canales de YouTube, que no sé por qué no, no han llegado a ese punto. Sí que ha pasado con pilotos de FPV que han tocado el DJ de FPV. Esto sí que lo han llevado bastante al sí, límite sí. y es un poco lo que lo que se debe de hacer con este dron.
0: Como el canal Riot, ¿no? Que me enseñaste. Exacto. sí que fue un vídeo, pues eso, que demostraba que, que la gente sabía mucho de FPV y arriesgaban muchísimo en acro claro
1: exacto bueno entre árboles y entre todo al final
0: yo creo que es que no hay una, un canal en castellano muy grande, o bueno, no lo conocemos nosotros porque nosotros somos de drones estabilizados y para crear contenido audiovisual de alta calidad entonces puede que ahora DJI ha sacado un producto que porque DJI recordemos que es una empresa que su objetivo es crear contenido bueno crear productos o herramientas para crear contenido audiovisual de alta, de alta calidad Pero yo a nivel de cine, o es más, prácticamente tiene la gama profesional que es únicamente para cine entonces puede que la gente de FPV pues ahora mismo pues no tuviera esa esa posibilidad de crear ese contenido audiovisual entonces ahora DJI saca el primer dron con una buena cámara de de pues de FPV entonces pues estamos ahí aprendiendo sobre todo sacando a ver si podemos sacar pues esos productos audiovisuales de alta calidad así que no sé si en unos pocos meses veremos cosas más interesantes.
1: Que es un poco lo que nos lleva al, al siguiente punto.
0: Pues sí, vamos a pasar al décimo y último punto antes de los extra tips. La buena luz, calle que sí, como nuestra gran amiga, ya sabéis que cuando salimos a grabar con nuestros drones, al tener un sensor muy pequeño, siempre es interesante tener ahí una buena luz del sol. Y claro, esto hace que al mismo tiempo, pues tengamos que utilizar nuestros queridos filtros, ya sabéis que siempre estamos con ellos, súper enamorados de ellos, siempre los llevamos puestos, las gafitas del de sol del dron, y bueno, hay algo que sí que callé, ¿eh? echamos un poquito en falta, ese ND de 64. Sí. Pero bueno, ¿a qué hora te gusta más grabar con el FPV?
1: Pues es complejo, ¿vale? Porque como siempre, saber cuál es el punto dulce de un dron es complicado. Cada dron tiene su punto dulce, por ejemplo, ya lo vimos en el Mini 2, que para sacarle la máxima calidad había que tener un, una, un, un ojo especial sí. a la hora de captar sí. la luz. Que bueno, insistimos un montón sobre ello. Aquí también lo que pasa es que claro, el, el, el problema que tenemos es que la misma cámara que queremos que grabe tiene que servirnos para ver también. Y claro, sobre todo si estamos en un lugar en el que hay luces y hay sombras, pues casi estamos obligados a utilizar el modo auto, que en el mundo FPV pues sí que está bastante más extendido que, en el, que en el mundo normal, que siempre buscaremos el modo manual, ¿no? ¿Qué pasa? Que el modo auto hace una cosa rarísima, que es, si no corrigen, pues será un desastre, que es eh, cuando sube, cuando le hace falta mucha luz, sube ISO, como es lógico, pero también cierra más el shutter speed, la velocidad de obturación, con lo que claro, entra menos luz y tiene que subir más ISO, entonces, está subiendo más ISO, con lo que está añadiendo grano y en definitiva, bajando la calidad, y, y claro, como le hace falta más, luego sub, cierra más shutter y es como un, un pez que se va mordiendo la cola, y al final, estamos mm, grabando, a lo mejor a, mili, a 800 de ISO, pero a uno partido 700 de de Shutter Speed, que es una locura, es eh, totalmente cualquier fotógrafo te diría o una cosa o la otra, ¿No? Y, y claro, pues eso es baja calidad. De hecho, el primer vuelo siempre lo hacemos en modo auto, porque nos hace falta ver, pero ya sabemos que ese luego no no podemos utilizarlo. Es cuando cambiamos al modo manual, encontramos ahí el punto en el que el modo manual aún capta las sombras y no se le queman las luces, y eso sí que es buena calidad para esta cámara. claro, esto lo podemos hacer si hay mucha luz, si es un mediodía, si no, no. Por ejemplo, la primera vez que lo grabamos, que fue en atardecer, uh -huh. que es el primer vídeo creo que sacamos del FPV, pues la calidad es bastante mala. De hecho, bueno, es, es mala, porque hay unos unas, unos ruidos, hay unos unos granos que son intolerables y es porque la cámara pues es limitada, tiene el sensor limitado, y, y es, si le unes esto del auto que hace rarísimo, pues ya, la, la, no es que es inservible, no puedes utilizarlo prácticamente en cualquier ámbito, en casi ningún ámbito. Entonces, ¿qué es lo mejor? Pues lo mejor es mucha luz, que nos sobre luz, y que nosotros podamos filtrar esa luz a través de un filtro ND, que en este caso pues casi lo único que hay es Freewell, y ya con eso, Hacer un par de pasadas en modo auto, ver bien todos los obstáculos y luego ya tirar el modo manual. Eso significará que muchas veces si estamos pasando por obstáculos, tendremos que pasar con más oscuridad de la que nos gustaría. Eh, luego, sabiendo que eso lo podemos levantar en postproducción, pero claro, en, en directo, va a estar bastante oscuro. Así que, por eso, pues, cuanto más luz haya en el ambiente, estos, estas partes en sombra, pues, más luz tendrán.
0: Así es. Por eso, ahora lo bueno es que está alargando ya el día, bueno, sobre todo aquí en, en España, y ya pues desde las 12 hasta las 4 pues el sol está bien arriba y sobre todo nosotros que el último día estábamos grabando dentro del invernadero que justamente también filtra la tela del invernadero es medio transparente con poros, entonces teníamos los filtros la el, en este caso el invernadero y lo bueno es que era nos quedamos desde las 12 hasta las 4. Entonces estuvimos ahí estas 4 horas con el máximo de sol y entonces tendríamos filtro pues eso, dieciséis y 32 y entonces pues estaba genial, la verdad.
1: De hecho, nunca había grabado dentro de un invernadero y posiblemente sea de los mejores lugares para grabar vídeo que hay porque básicamente lo que es la tela del invernadero es un filtro que, bueno, en películas se utiliza, se hace un filtro que es una especie de parasol pero que deja pasar un poquito de luz que, le, que elimina la dureza de la luz del sol, que es súper necesario para tener un buen rango dinámico. Pues un filtro, un, un invernadero es como eso, pero... Gigante. Por todos los lados. <risa> y por los lados y por sí, todo. Sí, sí. Y viendo ya, tanto las imágenes del FPV como de la cámara, se ve todo con un rango dinámico potentísimo. Porque, claro, el exceso de luz ya te lo quita el invernadero. Sí, sí, no lo había pensado. Así que es de los mejores lugares para grabar pequeñas producciones. Si tienes dinero, sí, te compras los filtros de que son, es una especie de parasol, que, que cuanto más, es bastante caro, porque además, es costoso, porque tienes que poner pies ahí para que aguantarlo, pero es que el invernadero te da, te da eso, te lo da, así que no lo había pensado.
0: Pues mira, al final, ¿eh? Los nísperos. Ahora ya no valen nada, ¿eh? Y tenemos que cortar los árboles y dejar ahí un circuito. Ahí le voy a decir a mi padre, ya sabemos qué Ostras, vamos a hacer con bueno. con la finca. <ríe> que bueno, la agricultura en España está muy mal. Y, y bueno, ahora vamos a ver si si con los drones <ríe> le vamos a dar más utilidad. Así que nada, eh, muy guay el tema este de, de la luz. Eh, pues nada, aquí están estos 10 truquillos. No sé si alguien quiere compartir. Mira, antes,
1: res, respecto a esto último, se si nos lo había decir mm. que justo uno de los puntos que más énfasis hacemos en el curso es ese: sí, sí. es cómo trabajar la, la imagen tanto en normal, o sea, en el perfil normal de color, que nos ha gustado bastante, en contra de lo que pensábamos y también, por supuesto, en Alive, que nos da mucha más versatilidad y es bastante más, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Tenemos muy, mayor rango dinámico, un perfil medio logarítmico, que es el, el de Cine Like, así que haremos clase de color grading en tanto normal como en como en Cine
0: Like. Pues nada, los que estáis abajo, María, Alexis, Pedro, Albert, Olga, si queréis participar o decir algo, aquí estarían los 10 tips, los de la semana pasada y los de esta semana y ahora solo quedarían pues los últimos comentarios y, y nada y despedirnos así que vamos Olga
1: y el extratip extra
0: tip? Hola, Ol hola Olga qué tal oh, Aquí
2: hola. aprendiendo del FPV porque la verdad es que hay mucho para aprender sobre este
0: drone eh, lo que más me gusta es eh, el sonido que emite o sea lo <risas> caracteriza completamente de todos los drones Así es, súper, sí, súper. Sí, sí. Ayer estuvimos volando y nos hicieron una demostración y espectacular, o sea, súper chévere. Sí, transmite chévere. Mucho, mucho, mucha potencia, ¿eh? A ver, pues lo tengo aquí. Voy a, ver, voy a ponerlo en directo. A ver. está el tío Dani. Para
1: arrancarnos el FPV aquí en directo. Vamos, vamos. ya que puede temblar el móvil, ¿eh?
0: Atentos. Es que impresiona, la verdad. No sé se ha escuchado. Sí, sí. Sí, claro. <risa> La verdad no que no solo
1: ese ruido inicial, sino cuando está volando se escucha una cosa.
0: No me gusta. Sí, sí, sí. Y sobre todo luego los ventiladores, enseguida empieza a hacer ahí un ruido increíble. Y yo, bueno, no sé quién habrá decidido el sonido, porque eso es algo que bueno, que hay que tener en cuenta que, que alguien de producto lo, lo ha, ha decidido, que sea ese tipo de ruido tan tan mmm, agresivo, diría yo, que me recuerda a los coches eléctricos. Que, que hay veces que le ponen como un sonido así de, de motor fuerte y potente para transmitir eh, pues deportividad y claro eh, es súper interesante como es el primer dron que porque no sé si los drones fpv hacen sonido cuando arrancan los ori los originales porque yo creo que la primera marca que hizo el ruidito ¿no? Eh, pip, pip, porque los otros drones es que ahora no sabré hacer el sonido. Suele,
1: suele, suele haber sonido de, sobre todo los SC, hay una alarma que los SC, que es esa pieza que que le pide al motor, tú tienes que hacer tanta fuerza o, ta o tanta fuerza para equilibrar la aeronave, sí que puedes elegir que hagan ruido, que es un ruido que te dice si están bien. Entonces, hace un ruido que los cuatro hacen un buen ruido y dices, ah, pues todo correcto. Y si uno hace un ruido como negativo, que es cuando tú lo pides, te lo da negativo, es que alguno no está correctamente, entonces eso está bien, porque es mejor darte cuenta en el suelo que en vuelo.
0: Ah, claro, este es el del mando. Pero bueno, el del dron ahora mismo no lo tengo. Pues sí, la verdad que el, el sonido es peculiar, la verdad. Así que nada, muchísimas gracias Olga, por. por ¿Quieres eso.
1: escuchar un Mavic?
0: vas pon un Mavic
1: ahí en marcha. No, pues un Mavic tiene. 2 zoom. Además, lo tenemos aquí, lo he abandonado, desde que está el Mini dos. <risa> el pobrecillo. Por lo menos que sirva para algo. Aquí lo tenemos. A ver, el, el es primero. Sí, sí, sí. Ay. Ese
0: es el ruido. Ese es el ruido. Pues nada, pues sí, sí, sí. Muy curioso, la verdad. Que como tienen pues tiempo sí. para dedicarle a eso, la verdad. Sí, sí. <ríe> sí, calle. Estratip. Si alguien. Sí, dale al Estratip. Va, vamos allá. Pues nada, eh, mira, ha entrado yo sí también. Pues eso, nos estamos ya llegando al final, a la recta final de aquí de, de este super podcast en directo en Clubhouse. Y, y nada, eso. Chicos, ¿qué es lo más importante de, de esto? Pues bueno, de esto, de realmente de la vida en sí, disfrutar. Eh, en este caso es una herramienta súper, vamos, para mí revolucionaria y hace que que tengas pues un, un tipo de producto en tus en tus manos que hace da la capacidad a, a todo el piloto de dron de crear un contenido espectacular así que lo primero es eso ser niños disfrutar aprender y sobre todo pues eso compartir con los demás y no tener miedo eso mucho respeto pero sin miedo porque es eso es una adrenalina increíble al final eh, cuando estás dentro de inmerso en las gafas y te las pones pues es como hace 30 o 40 años, pues bueno, 30 o 40 no, yo no estaba. Pero cuando vimos por primera vez Star Wars, la, la guerra de vainas, que iban pasando por ahí, bum, pum, tirándose. Y nada, es espectacular. Así que si tenéis la oportunidad de, de probarlo, os animo a todos a que, bueno, o comprarlo o probarlo, que no hace falta que lo compréis, simplemente alguien que lo tenga. O si no, algo, algo inventaremos, ¿no, Calle? No sé si alquiler o, o, o pruebas o, o lo que Nos sea. Lo un día. Así es a nuestro circuito. Ahora cuando quiten todo el tema del covid, cuando nos sí. estemos todos vacunados, haremos quedadas y, y a ver si esto, vamos, tiene que despegar y ya vamos con drones ¿eh, calle. Que yo lo que quiero es que de, de en las ciudades se pueda ir con dron nice. y, y que te puedas ir al aeropuerto a, a, a tu casa súper rápido y que el transporte ya sea todo con drones. Que mm -hmm. eso ya será lo siguiente. Tengo unas ganas ya de probarlo. A ver si sí, hacemos gracias. alguna <risa> review. No, sobre todo en China, en China están a tope ya con eso. Y hay bastantes empresas españolas que están ya mirando drones para, pues eso, para drone taxis o taxidrones. Y nada,
1: comentas sobre tú. Sobre todo la contrapartida, lo que lo que dice Dani es súper importante, que es disfrutarlo. Si no disfrutamos esto, pues no merece la pena, pero yo creo que irme un poco a la parte negativa, ¿no? A la contrapartida. Si te vas a comprar este dron para sufrir, ¡buah! es que vas a sufrir mucho, vas a, estar, vas a perder horas de sueño. Y sobre todo, es lo que es lo que más rabia me da de lo que de conforme se ha vendido este dron, de que muchos youtubers lo han vendido como la revolución, el dron de los drones, frases como si tuviera que elegir solo un dron me quedaría con este. A mí eso me duele mucho porque al final los perjudicados son los los usuarios que ahorran un dinero y se gastan todo su ahorro en un dron que no es barato en este caso el de JFPV. Y si van a hacer eso para estar sufriendo. Yeah. Pues vas a sufrir muchísimo porque se te va a romper una hélice, se te va a romper un brazo, va a estar... sí, sí. Eh, Exacto, la cámara. Vas a ir añadiendo dinero cada vez. Y, y es que esto es un dron que yo creo que tienes que comprártelo como un capricho, por supuesto. Nada de herramienta multiusos y polivalente. Esto es un capricho para mí. Yeah. Que, que se pueden hacer cosas increíbles con él, pero es un juguete, entre muchísimas comillas, ¿no? Y lo digo porque si tú eres esa persona que se queda flipando por la presentación, ves tus canales de YouTube y dicen, wow, es el mejor, te lo compras. Con tus pocos ahorros casi te lo gastas todos con este dron. Y luego van a pasar dos cosas, o van a estar sufriendo cuando tengas accidentes y cuando pasen cosas, o para evitar ese sufrimiento lo vas a volar a 20 metros de altura. Y para eso hubiera sido mejor ahorrarte el dinero, comprarte un dron más barato, como el Mavic 2, por ejemplo y que con eso pues tienes eh, vas a dormir más tranquilo que es al final <risa> lo que creo que, que muchos piensan así que eh, para mí es lo más doloroso el hecho de que mucha gente se lo haya comprado eh, para sufrir
0: no. sí. pero bueno al final yo creo que toda la persona toda persona que es piloto con, bueno, entiende que hay un riesgo que quiere decir eh, por eso el tema de toda persona que lleva un dron sabe que es consciente de que estamos en un tercer eje que es la altura por y que la gravedad nos afecta muchísimo entonces, lo primero es llevarlo bajito. Este es el primer dron que lo vamos a llevar a medio metro del suelo porque los, los otros de normal. Cuanto más alto, mejor. Cuanto más alto, mejor. Y bueno, y eso es lo que creemos al principio, lo llevamos ahí a 120 metros, aunque luego realmente somos conscientes de que para crear el mejor contenido más vale entre 3 y 5 metros o 10 como mucho Gracias. para sacar los mejores planos. Pero bueno, en este caso, pues claro que sí, hay muchísimo riesgo porque hay muchísimos más accidentes. Y vamos, lo que dices, es caro. Por ahora, eh, pues repararlo. Aunque esto ya lo hemos visto en otras ocasiones. comentamos de que llevarlo de DJI a reparar no es tan caro. Eh, José Rubio también creo que envió uno de sus drones y le costó 100 dólares reparar el brazo. Y muy bien, la verdad que en ese aspecto. Que bueno, que aparte tú hemos viste de piezas, ¿no? Viste, es...
1: viste precio de, pre... de piezas, ¿no?
0: Y mano de obra. Todo. Ah, ¿también? Sí, sí, mano de obra y transporte, todo. No, no, pero
1: digo que tú viste en la vuelta de DJI viste piezas eh, y sabes más o menos lo que cuestan, ¿no? Por ejemplo, el drone se 700 y pico, ¿no? El sí, 90, sí,
0: ¿no? sí. Pero vamos, calle para poder, para eso yo creo que es más cuando se te moja el drone. Si si rompes un brazo, lo interesante es, pues bueno, repararlo. Entiendo yo. Uh -huh. no,
1: pero había más, también había protectores, por ejemplo, delices de cuando costaban 20 y pico, ¿no? Sí,
0: 29. Los protectores, que eso sería no. para hacer un vídeo cinematográfico alrededor de gente, como el de la bolera. Pues valía 29, pero bueno, esos son complementos.
1: Ya. No.
0: Sí, claro. un comentario sobre esto? Dime. Lo
2: apasionante de este dron también es que, eh, a diferencia de los que ya había en el mercado, sobre todo de JI, que estaban cortados sobre un mismo patrón, ¿no? las diferencias pues son obvias, ¿no? tanto en tamaño o, o, o la calidad de la cámara, pero al fin y al cabo eran drones estabilizados que más o menos estaban cortados por un mismo patrón. ¿no? Eh, es verdad que, que, bueno, no sé si ha sido tan revolucionario como estaban vendiendo, pero es verdad que, que bueno, que es un dron que, que es algo nuevo, ¿no? Y, y, bueno, con un poquito de paciencia estas últimas semanas van saliendo vídeos, van saliendo ¿no? Van saliendo material y sobre lo que comentáis el tema de la dureza del aparato. Me, me sorprende, ¿no? Porque hoy he visto un vídeo con una serie de recopilaciones de, de accidentes de diferentes usuarios que lo han roto y me parece un dron bastante, bastante duro, ¿no? ¿no? No por el problema de la de la, de la cámara, ¿no? Que, que, de, perdón, de las patas que tiene, ¿no? Que, que yo recomiendo mucho comprar el protector. Hoy me ha llegado a mí, lo he montado. El, el montaje no es excesivamente difícil, pero bueno, le da una, le da una dureza a las patas, ¿no? Y, y la verdad es que es un dron bastante, bastante duro, ¿no? Yo he visto bastante... Sí, 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 accidentes sí Duros, acuerdo. duros. Y, la, y el dron es bastante resistente.
0: Súper, súper resistente, José. Porque vamos, nosotros, a ver... Yo creo que si lo llevas a mucha altura, a 10 o 20 o 30 metros, y lo, dejes, lo dejas caer o vas en acro y, y entonces pues eh, se cae, pues ahí o, lógicamente, pues como pesa 800 gramos, pues coge mucha velocidad y seguramente ahí pues rompas la cámara y algún brazo. Pero si vas a un metro de altura, por muy rápido que vayas, o dos, uno, dos, tres metros de altura, por muy rápido que vayas, es difícil ¿eh? romper un brazo. Súper robusto. Vamos.
1: Sí, sí, es muy robusto. Yo comparándolo un poco así, el más similar sería el Phantom 4, porque respecto al Mini 2, al Mavic, y al Mavic Air 2, no se puede comparar. Lo compararé con el Phantom 4 un poco así por características, pero es mucho más robusto que el Phantom 4. El Phantom 4 sí que es cierto que era bastante, no es como los plegables que son como un conjunto de muchas cosas, sino que el Phantom 4 era una única pieza también pero tenía partes muy débiles, las patas sí. eran súper débiles, el gimbal se iba, se, se desprendía prácticamente del cuerpo con accidentes de 15-20 metros de altura. Y este no, esto es algo como mucho más sólido, tema parte de las patas, es como que va desde un bloque, una cosa robusta, como que va todo todo en la misma dirección, ¿no? Y bueno, hemos visto, tenemos suscriptores de Droneando que han tenido bastante accidentes, sobre todo con Mavic Air 2, no sé por qué, han habido bastantes accidentes con el Mavic Air 2, también con el Mini 2, por supuesto y siempre con el Mavic Air 2 rompes una pata seguro o, sí. o, o prácticamente si no la doblas la la cámara también se te va muchas veces las hélices por supuesto apareció el problema también de las grietas eh, con los Mavic Air 2 un poco extraño así sin tener accidentes aparecían grietas con el Mini 2 ya lo sabemos no es un dron robusto es un dron que está hecho para lo que está hecho y con el Mavic 2 lo mismo siempre romper una pata es de lo más normal en un Mavic no de los plegables Yeah. Comparando con el, con el Phantom 4, es algo mucho más robusto. El de el, el JFPV es de lo que más nos sorprendió y de lo que más nos gusta, su, su fuerza. Sí, sí, y aparte el metal
0: que lleva aquí. Es que el, y el plástico, la calidad del plástico es, vamos, no tiene nada que ver con el Mini 2, ni con el Phantom y con el, y con el Mavic Pro, sí, entiendo yo, ¿no? Con el Mavic es más parecido, pero es que esto suena. Mira, mira cómo suena. Vaya. suena, suena a calidad. Y ya el mental, ya, el que tiene el refrigerador este, ya es de película. Sí, sí.
1: También la batería y su, y su conexión, mucho más robusta, mucho más pensada. Es un poco lo que decíamos cuando en los accidentes. Este es un dron que hasta DJI sabe que está hecho para accidentarse. Si no, bueno, la prueba es que tienen una web habilitada con recambios de piezas para, para si lo rompes y también porque han hecho un dron muy robusto. Se han esforzado en que no solo vuele y haga la corbacia, sino que sea robusto, que sea aguante por lo menos un poquito más que los demás.
0: Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Quieres comentar algo?
1: Hola, sí. ¿qué tal?
0: ¿Me oís? Sí. ¿Qué tal? Vale, primero enhorabuena por el podcast y por todo lo que hacéis. Muchísimas Habla gracias. Por fin tu unidad de decirlo. <risa> <risa> Se estaba siguiendo, pero por fin hoy me he podido conectar y nada, enhorabuena y gracias por todo. Y nada, en eh, cuanto al tema de lo que estáis hablando, eh,
1: quería preguntaros si, si los brazos estos que habéis comentado eh, tienen como de soporte, se venden aparte para el dron, si los habéis probado o qué tal la sensación.
0: Pues los hemos pedido, tenemos tres pedidos y aún no nos han llegado. No sé si José ya los ha probado, no sé si le han llegado sí. a él.
2: Sí, yo los he montado hoy y. La, el montaje no, es, no tiene mucha dificultad, pero sí que es cierto que bueno, tiene dos pequeños tornillos y hay que encajarlos desde la parte de abajo. Es muy importante porque pueden, pueden montarse por arriba o por abajo. Y es verdad que te lo ponen en instrucciones, pero hay que fijarse bien y vienen muy muy bien encajados al milímetro. Entonces, le da una dureza muy, muy vamos, eh, valga la redundancia, muy fuerte a las patas, ¿no? Pero, sí, sí, sí evidentemente lo he probado y lo he montado pero no la, los he testeado en un accidente da la sensación cuando lo, cuando lo mueves y cuando, lo, que, que da esa dureza especial ¿no? también mmm, vale decir un poco que, que, que para mí es como un parche también, ¿no? ya se podría haber implementado el diseño del, del dron y, y bueno yeah. y a mí personalmente también te puedo decir que me parece más bonito, no sé sea, estéticamente me parece más,
0: más bonito ya yeah. Bueno, aquí hay que tener en cuenta el tema del peso y entiendo yo que para hacer vídeos cinematográficos, el objetivo es llevar el mínimo peso. Entonces, a nivel aero, a, a nivel de del tema del viento y, y todo el tema de, de la presión del aire, es más interesante cuanto menos centímetros cuadrados tengamos de espacio, mejor. Y bueno, entiendo bueno, yo no que. No sea
2: aerodinámicamente, perdona, aerodinámicamente, como comentas, pero pesan 19 gramos, ¿eh? no es un peso excesivo, ¿No? No llega a un porcentaje muy alto.
0: Ya. Bueno, aquí entiendo yo, pues, que alguien ya lo meterá en algún túnel de viento y nos dirá, a ver si, o bueno, no, no hace falta ni túnel de viento, simplemente comprobando la la velocidad punta que puede llegar a coger. Esto entiendo. Sí, Final... no,
1: nosotros al principio sabíamos que los queríamos comprar. De hecho, porque al principio hubo todo este problema de stock, que no sé qué pasó. Sí. Pero, por supuesto, en cuanto a robustez, pues claro, estás uniendo patas, estás, casi que estás corrigiendo el, el punto débil, y lo estás convirtiendo en un punto fuerte, que es el gran, la gran ventaja. ¿A qué precio los hemos comprado, chicos? A 19 euros unos, y los
0: otros de Aliexpress a 25 Porque cuando no había stock, justamente en, en J.I. Eh, compramos lo de, los de Aliexpress y nos pasaron más caros. Pero bueno, aún no nos han llegado ninguno vale. ni otro. Ensegu enseguida que hubo stock, los compramos, pero no sé, aún no nos han llegado. A José sí, pero a nosotros no. Bueno, yo
2: creo que la alerta de stock me han llegado bastante poco tiempo, quizás una semana, pero bueno, ahí hay una pequeña algo que tener en cuenta, que en realidad valen las de DJI, como comentas, valen 19 euros. Pero después, con el precio, pues, al yo no llegar a un máximo de precio, se implementa por el envío hasta
0: los 30 euros ¿eh? ya nosotros pues... es que cogimos hasta 160 euros en material y por eso nos salió gratis bueno gratis el envío claro si no vale caro el envío sí así que nada pues nada muy bien que eh, probarlo sí 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 cierto así es Pedro. en un accidente sí sí a calle haremos algún accidente no y y bueno, ya veremos. Un accidente controlado, claramente. Por y, supuesto. Y, y, con todas las garantías. Sí, sí, sí. Así que nada, ¿quieres comentar algo más? Eh, ¿Alguno oyente quiere comentar algo más? Mira, ya han, han entrado, bueno, ahora están entrando bastante gente. Miguel, agus Adrián, Carolina. Así que, mira, un follow, ya sabéis, seguirnos en el droneando, en el club, y así recibiréis notificaciones. Y nada, ya estamos en la recta final, ¿no, señor Cayetano? ¿Hay algo más que te gustaría comentar sobre el Stratip?
1: Sí, bueno, sobre el Stratip no, pero sí sobre a lo mejor la, el Clubhouse de hoy o la, el horario que nos hallamos un poco la prueba, pues mira, esta, esta hora empieza a ser más, más fuerte. Sí. Y, y nada, pues que deciros que si tenéis más dudas o si queréis ver las imágenes que hemos conseguido, pues en nuestro canal de YouTube, estamos metiendo los últimos vídeos de de FPV, que nos hemos reforzado para que sean de los más espectaculares que se pueden encontrar, por supuesto, nos queda muchísimo aún pero sí. bueno, estamos haciendo ya cositas, y, y seguramente, por pues eso, mañana publicaremos el del circuito de FPV, y lo más importante, eh, seguramente si este vídeo tiene buena acogida, lo que haremos será mejorar el circuito, saliendo mm. fuera del, del invernadero, entrando, haciendo cosas ya más, <risa> más extensas, así que puede quedar guay, nosotros este drone lo hemos escogido un poco sin muchas expectativas, Dani sí que estaba un poco más ilusionado, yo un, yo un poco menos, pero bueno, poco a poco te das cuenta de estas alegrías que te da el dron. Sí que es cierto que te da algún algún zasca, alguna cosa así un poco más negativa, pero te da estas cositas que con un, un dron normal no puedes hacer. Y sí que es cierto que pues es algo diferente, algo que te llena de ilusión, por lo menos en ese rato en el que estás y que bueno pues se le encuentra un poco el sentido a este FPV.
0: Se sí, iba a decir, a ti también te gusta. Hombre, para ah, mí era no sé. un juguete nuevo. Porque claro, al final salía un poco de la idea de crear un contenido audiovisual y más profesional. Esto tenía un toque más, rollo, pues cuando nuestros amigos se compran un coche dirigido de gasolina o de, o de eléctrico, pues mira, mira, nosotros ahora con dron. <ríe> y sobre todo hay algo que me gusta mucho, Calle, que lo, ya lo estamos comentando, que se nos ha olvidado esta mañana comentarlo, que es lo de la carcasa. Tener, tener carcasas intercambiables, poder personalizarlas pues eso, quieras o ¿no? Eh, pues ya es algo pues como la fórmula 1 ¿no? Porque podemos poner pegatina, lo podemos, no sé, eso está guay. Y sobre todo, a mí sí que me gusta también el tema de desmontarlo y de, y de poder destriparlo un poquito. Eso, pues, sí, de pequeño ya me gustaba hacerlo y ahora pues me sigue gustando, ¿verdad? <ríe> y nada.
1: Yo tenía dudas hasta que lo puse a 100 por hora. El primer día que el, que le metí caña a cien por hora y lo pasé a, no sé, a dos metros de un árbol, dije, ostras y
0: es? sí, sí que es un TikTok está y, y, y sí, sí. bueno ni en Instagram que bueno vamos Además, a hacer yo eso. Yo,
1: la, la gracia entre comillas es que yo empecé fuerte yo no no prácticamente o sea fuerte a ver con, con mucha más precaución pero ya dije chota. a ver esto iba con un poco como a ver este dron ¿qué, qué cosillas hace no a ver si esto no sirve para nada y efectivamente Quise darle esa oportunidad dándole bastante caña y cuando pasas cerca de un árbol, por ejemplo, a 90 y pico por hora, dices, ostras, esto no lo tiene mi Mavic, ni mi Mavic 2, ni ninguno. No. Así que sigue sí, cierto que este dron te saca la sonrisa, aunque tú no quieras, te la saca cuando estás ahí, sobre todo también con el motion controller, que, que bueno, es una cosa así un poco más experimental. Sobre todo el motion controller, Dani, que esto no lo hemos hablado, yo creo que sirve mucho para que... A cualquier amigo le dejemos el dron.
0: Sí, sí. Y sí, sin
1: sí. saber pilotar el dron le damos, toma, se lo despegamos, a lo mejor sí si que es un poco más delicado, se lo despegamos. Se lo ponemos a 20 metros de altura y le das el motion controller y le dices, toma, flipan colores.
0: Ya es cierto, <risa> cierto, <risa> sí, sí, porque es como un, Yo creo mano, que todo el mundo con coche de Scalestrick y, y sabe cómo funciona. Y es lo mismo al final. Y te pone un punto y vas moviendo y pues sí, sí, sí. Pues mira, lo primero que podíamos probar es con nuestras parejas. Así que María, Exacto. cuando quieras, lo pruebas. Vienes a casa y con el joystick este que dice calle, lo pruebas. Así que nada, entreago Alexis. Alexis, ¿quieres comentar algo?
1: Coméntanos. Eh, bueno, yo solamente una pregunta, bueno, primero de todo,
2: un saludo a todos.
1: Hola. Y no, hola. solamente
2: tenía una... Oh, hola. <risa> solamente tenía una pregunta que, bueno, ya he llevado tiempo pensando y ya que habéis comentado, aprovecho el momento. Que habéis estado hablando antes, hace un momentito, sobre... Eh, el, la velocidad a la hora de volarlo, ¿no? Y, bueno, yo pensando en el tema de hacer los vídeos eh, quería preguntaros, mmm, eh, en, el, en el supuesto caso de que uno vuela, por ejemplo, en la naturaleza, ¿no?, que no, que no hay personas, no hay nada, eh, ¿qué os parece la posibilidad de hacer un vuelo un poco más lento, por supuesto arriesgado cerca de cosas, y hacer, acelerarlo en postproducción, ¿Daría el mismo resultado o, o pensáis que no? Que para hacer ese efecto de velocidad, de riesgo, hay que
1: volarlo rápido, sí o sí. Bueno, esto es algo que, un piloto de CPU te diría que no, porque eso es, sería un sacrilegio, ¿eh? eso de acelerarlo. Nosotros, por supuesto, miramos todas las posibilidades. Es cierto, depende un poco de lo que vayas a, a grabar. Por ejemplo, si estás grabando el mar y hacer ese truco de acelerarlo, pues vas a ver las olas ahí como muy antinatural, porque se van a ver muy rápidas. Uh -huh. Y a nosotros nos pasaba, por ejemplo, lo probé el, el segundo día que, que grabamos, que estábamos grabando árboles y hojas y claro, lo acelerabas un poquito y, y ya la hoja tenía un movimiento muy antinatural, porque como que se movía demasiado rápido, ¿no? Además, también hay un problema aquí y es que mmm, conseguir la fluidez, que es de lo más complicado que, que se tiene en el FPV, eh, pues si lo haces bien, sí, porque si está todo súper fluido, lo puedes acelerar y todo bastante bien. Pero el momento en el que hagas un movimiento medio brusco, si lo aceleras, se nota mucho más. Y si haces una rotación así demasiado bestia, pues en una aceleración mucho más. Así que, te diría, respondiéndote, te diría, depende de lo que vas a grabar. Si vas a grabar, por ejemplo, una montaña o algo así, y consigues un movimiento fluido, o a lo mejor haces un movimiento en recto que, que no tenga muchos muchos cambios de, de, de giro y todo eso, sí que puedes probarlo sin contárselo a ningún FPV que, que se eh, sí. pondría la mano en la cabeza pero lo podías probar y sí que te podría dar un resultado bastante bueno, pero ya te digo, tiene que ser con mucha fluidez eh, y siempre que no grabes cosas eh, que, que tengan un movimiento natural, yo creo que eso es la clave. Por ejemplo, si grabas, si estás grabando coches y aceleras, pues se van a ver los coches ahí un poco como demasiado rápido y, y te va a sacar de la historia.
0: No. y puede que con el motion controller sea más fácil realizar este tipo de, porque al tener el gatillo, puedes ir controlando más fácilmente. Entonces los puedes hacer movimientos mucho más suaves con el motion controller. Entonces puede, pues sí, hasta podríamos probar, ¿no, Calle? Eh, hacer un vídeo así más con motion controller. Sí, no incluso
1: si, si Alexis si quiere probar y enviarnos tal para que lo veamos, pues también se puede, sí. se puede. Nosotros de, por ahora no lo hemos hecho porque también nosotros nuestros vuelos han sido, pues no sé, de velocidad, no sé, pero. Ya te digo, los más espectaculares, de hecho, el último FPV cinematográfico que hicimos a en un bosque, no sé si lo habéis visto en nuestro último vídeo de YouTube, también está en, en TikTok y en Instagram, hay un momento en el que sí que lo ponemos bastante rápido porque hay así un espacio abierto, pero luego estamos volando a través de ramas y, y troncos de árbol uh -huh. y no creo que, que fuéramos a más de 20 por hora, vale, que es bastante lento entre comillas, pero claro, como estamos pasando cerca de cosas, claro. se ve espectacular. Sí. Y, y, y se ve que dices, ostras, es que esto que se va a chocar, pues o, iríamos, ya te digo, a lo mejor vamos a 15 por hora, que, que es bastante lento, ¿no? Entonces, muchas veces va a ser mejor bajar un puntito de velocidad y a lo mejor no, no hace falta acelerarlo en postproducción, sino que simplemente si estamos pasando cerca de cosas, ya va a ser bastante espectacular, ¿no? Pero bueno, por, para probar siempre estamos a tiempo en postproducción.
0: Que para, también sería interesante poder exportar un vídeo con la velocidad que llevabas que llevas en ese momento que como no se puede exportar el OSD, que es lo que te muestra la pantalla, cuando grabas la, ¿no? Ya, ya,
1: bueno, tienes que quedarte un poco, pues, conforme ibas tú a ya, cantarlo, ya. ir cantándolo, eso puede ser una, una idea. Aunque bueno, también se ve, tú cuando estás volando, cuando estás viendo el, a ver, se ve, no puedes saber el kilometraje exacto, pero sí puedes saber si vas a 20 si vas a 50 si vas, si va, cuando vas a 100 por ejemplo, a que te das cuenta de que estás sí, haciendo. Sí, 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 se
0: onda, se onda. Aparte, es muy difícil llevar la fluidez a, a más de 20 o 30. Bueno, a mí me cuesta muchísimo. Porque es eso, porque en es cualquier complicado. momento pues tienes que disminuir o hacer algún movimiento brusco para no pegártela. ¿no? Si vas muy cerca del suelo y tienes muchos obstáculos, lo normal es ir haciendo pues, movimientos bruscos. Así que nada, calle, ya llevamos una hora y diez. ¿Qué te parece si vamos cerrando la sala?
1: Perfecto, pues nos despedimos. Pues genial, te toca. Me toca a mí. Sí. Pues... Hasta aquí chicos, el programa de esta semana, este Super Club House con todos vosotros también. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gustas y comentarios en iVoox e y por seguirnos en Spotify, que es esta plataforma que tanto está creciendo en cuanto a podcast. Y por supuesto, chicos y chicas, muchísimas gracias a los que os apuntáis a nuestros cursos en droneando.info ya sabéis, 10 euros al mes y a 15 cursos, soporte 24-7, bueno, todo lo que ya aportamos de muchísimo valor. Pues sabéis pesos, que sin pesos. vosotros, exacto, peces de fotografía para editar en un clic, ahí, ahí. sabéis que sin vosotros no estaremos haciendo nada de esto, que sois los que lo soportáis, así que enormemente agradecidos. Y nos escuchamos como siempre cada miércoles a las 6.36, hasta entonces, muy buena semana.
0: No, un abrazo muy fuerte, chao, chao.